אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. עכשיו אנחנו לפרסום הראשון אצלנו כאן אה, הבוקר, טרגדיה גדולה מאוד ביהוד, זה קורה רק בחודש שעבר, תינוק בן עשרה חודשים שהתמוטט ומת בבית המטפלת שלו, קיבל סיוע חירום רפואי רק לאחר כ-11 דקות. נבדקת אפשרות שבידיו של חובש שהגיע לאזור, היה מידע חלקי בלבד על האירוע בשל נוהל שאליו הגיעו ארגוני ההצלה לאחר מחלוקת ביניהם. את כל הפרטים האלה מקבלת כתבתנו דקלה אהרון שפרן שמצטרפת אלינו כעת. שלום דקלה. שלום אליאת, סיפור באמת טראגי מאוד, תינוק בן עשרה עשר חודשים בסך הכל, שמתמוטט בסוף חודש יולי בבית של המטפלת שלו ביהוד. המטפלת מזעיקה את, מחייגת בעצם למד"א, מזעיקה עזרה, באותו זמן גם האימא שנמצאת סמוך לאירוע מגיעה, והן פשוט מתחילות לקבל מידע בטלפון לגבי איך מבצעים פעולות החייאה על התינוק הצעיר הזה, בעצם מקבלות הוראות בטלפון, ובינתיים ממתינות לאנשי רפואה שיגיעו. אנחנו מבינים שהייתה איזושהי בעיה לגבי האמבולנס ונהדת הטיפול נמרץ שאמורים להזניק אותם באותה, באותו מקום, ביהוד, ביהוד תפוספים באותו זמן, באירועים אחרים. את מדברת על ניידת של מגן דוד אדום? ש... ממש כך, שבעצם אמורים להגיע באותו זמן כנראה, הם היו תפוסים, גם ניידת הטיפול נמרץ, גם האמבולנס, הם היו באירועים אחרים, ולכן... לוקח קצת זמן עד שהאמבולנס מגיע, זה לוקח יותר מעשר דקות, כמעט אחת עשר דקות עד שהאמבולנס מגיע. העניין הוא שיש חובש שמגיע אה, למקום, הוא היה בקרבת אירוע, הוא מגיע מוקדם יותר, והוא לא מצליח למצוא את הבית. כנראה יש איזשהו חשד שהוא קיבל מידע חלקי, ולכן פשוט לא ידע את מספר הבית ולא ידע להגיע למקום המדויק אה, של האירוע. את מדברת, חובש, את מדברת על חובש של איחוד הצלה. ממש כך, חובש של הארגון איחוד הצלה שמגיע למקום ובעצם מנסה למצוא את הבית וכנראה לא מצליח. וכדאי אולי להסביר שעל פי נוהל שאליו הגיעו ארגוני הצלה, מד"א ואיחוד הצלה, אחרי מחלוקת ארוכה שהייתה ביניהם, ברגע שיש אירוע חירום, ברגע שמגיעה קריאה למוקד, מזניקים את חמשת אנשי ההצלה שהם הכי קרובים למקום. לא משנה מאיזה ארגון? לא משנה מאיזה ארגון, הם מקבלים בעצם את המידע המדויק, את כל הפרטים על האירוע, והם אמורים להגיע אליו. כל שאר האנשים, שימי לב, מקבלים פרטים, אבל לא את כל הפרטים, הם מקבלים מידע שחלק ממנו מושחר. ולכן הם יכולים לדעת חלק מהפרטים, לדוגמה את שם הרחוב, אבל הם לא ידעו את כל הפרטים האחרים. נאמר את מספר הבית או פרטים מדויקים אחרים. ולכן כנראה שמה שהיה במקרה הזה הוא שהחובש הגיע למקום, הוא הגיע למקום לפני האמבולנס, אבל הוא פשוט לא הצליח למצוא את הבית, ובינתיים התינוק נמצא שם, עובר החייאה, הוא מגיע אה, בעצם לקבל טיפול מאנשי אה, מקצוע, מאנש, מאנשי רפואה רק אחרי אה, משהו כמו אה, 11 דקות. ליד התינוק הזה מועבר לבית החולים שיבא במצב קשה, שהוא סובל מפגיעה מוחית, מותו נקבע חמישה ימים לאחר מכן, ואנחנו אה, רואים במסמכים של בית החולים שיבא לגבי האשפוז של התינוק הזה, בעצם מידע על כך שהוא מגיע לבית החולים לאחר דקות ארוכות של החייאה שמתבצעת בו, 
ומודגם נזק מוחי בעקבות חוסר חמצן כבר כאשר הוא מגיע לבית החולים, כאמור, הוא נפטר כמה ימים לאחר מכן. דקלה, בואי תישארי איתי ונצרף לשיחה את מירי. מירי הלייב, אמו של אדם, שנפטר בגיל עשרה חודשים. שלום, מירי. שלום, בוקר טוב. קודם כל, אנחנו משתתפים בצערכם, אסון כבד כל כך. תודה. תודה רבה. קצת קשה לי לדבר, אני מצטערת. כן, כמו ששמעתם מדקלה, אני רוצה להתחיל בזה שנראה לי קצת לא הגיוני, שלוקח לכוחות הצלה להגיע לאירוע כמעט אחרי 11 דקות. במיוחד לאור מה שאני שומעת, שמורידים פנייה לחמישה כוננים שהם הכי קרובים לאירוע. איך יכול להיות שהכונן, כנראה השישי, שהגיע לפני, איך הוא לא היה בתוך החמישה, אם הוא היה הכי קרוב? אם הוא הגיע הכי ראשון? זה קצת לא מסתדר לי. בעצם מה שלא מסתדר לך זה איך הוא לא הגיע לדירה. בדיוק. אם הוא היה, כי... לפי מה שאני שומעת, הוא היה קרוב. הוא היה קרוב, פשוט לא הייתה לו, לא היה לו כנראה מספר בית או משהו, לא היה לו כתובת מדויקת. איך יכול להיות שהוא לא היה בין החמישה הקרובים? שקיבלו את הכתובת המלאה. כן, ואיך יכול להיות שבעיר במרכז הארץ, יהוד, מרכז הארץ, חמישה כוננים ראשונים נמצאים במרחק של 11 דקות? איך יכול להיות, איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות שאמבולנס... שנמצא ביהוד, יוצא לקריאה בנתב"ג, ומשאירים עיר חשופה ללא, ללא שום סיוע רפואי זמין. הילד שלי, באמת, בסוף נפטר ממוות מוחי. שתבינו שהילד שלי היה אמור להיות חי אם הוא היה מקבל את הטיפול בזמן. אין פה בכלל ספק ואין פה עוררין, כי הוא חזר לתפקוד מערכתי. אחרי ארבעה, ארבעה וחצי ימים, ביום האחרון הוא כבר לא נזקק אפילו לתמיכה תרופתית. זאת אומרת, הוא היה עם דופק ומדדים יציבים מערכתית, הוא היה פשוט חזר לעצמו, אבל המוח שלו מת. כבר לא היה אפשר להציל אותו. מירי, מה קורה בכל הדקות האלה שאת והמטפלת נמצאות בבית ו- ומטפלות באדם עד כמה שאתן יכולות, לפי ההנחיות שאתן מקבלות אה, אה, בטלפון? את... את מחפשת ברגעים האלה את הניילת, את שואלת מתי הם יגיעו, מתי הם יגיעו. אני צורחת, מתי הם יגיעו, והמוקדן שומע אותי, המטפלת עשתה, היא זו שעשתה בעצם את הלחיצות. אני צורחת איפה הם, איפה הם, פותחתי את החלון, את התריסים, כדי שאם אני אראה, לא יודעת, מרחוק, אני אתחיל לצרוח. היא עושה את ההחייאה, ואני מבינה גם שזה לא, שזה לא עוזר, כאילו, כי היא אומרת לו, זה לא עוזר, הוא ממשיך להיות כחול, זה לא עוזר. והוא שומע אותי צועקת ברקע איפה הם, והוא אומר לי, הם ממש, הם ממש רחוב לידך, הם לידך, הם רחוב לידך. מי, המוקדן אומר לך? המוקדן. וזה לא היה נכון? אני מניחה להרגיע אותי, אבל אני יודעת שהוא לא לידי, שאין שום אמבולנס לידי, כי אני לא שומעת סירנות. אני מבינה שמשהו פה לא הגיוני. וזה עוד יותר מכניס אותי גם לחרדה, גם לכעס, ובסוף באמת הגיע רק אחרי... כמעט 11 דקות. ומה הם אמרו לך? או שברגעים הראשונים כל מה שהייתם עסוקים זה בעצם מיד להכניס את הדבר הניידת, להבהיל אותו לבית החולים. כן, אני יכולה להגיד לך שאני 
קוראת גם את הסיכום של בית החולים, ואני מבינה שעוד אחרי כמעט 11 דקות שהמטפלת עושה בו את הלחיצות האלה, הם הגיעו והמשיכו לעשות את הלחיצות האלה בעוד חמש, רשום פה, חמש דקות נוספות, שזה גם משהו שאני לא מצליחה להבין. למה לא להתחיל ישר באדרנלין ובכל מה שצריך? מירי, אתם גרים ביהוד. יש לכם תחנה של מגן דוד אדום ביהוד? יש תחנה. להגיד לך אם יש שם... אני לא יודעת מה הולך שם בתחנה הזאת. מה זאת אומרת? אנשים הגיעו... כי אנשים הגיעו... אני לא יודעת, יש אנשים שהגיעו אליי בשבעה, וסיפרו על מקרים דומים. אנשים הגיעו ואמרו שהרבה פעמים הם עוברים ליד התחנה הזאת, והיא ריקה. אני לא יודעת, הם במד הטוענים שכן שיש שם ניידת, אז אוקיי, אז אם יש שם ניידת, למה אתם מוציאים אותה לנתב"ג? אם הייתה שם באמת באותו יום ניידת, למה היא יצאה לנתב"ג? זה מה שאומרים בתגובה של מד"א? דקלה? כן, כן. כן, תשמעי, פנינו כמובן למגן דוד אדום, והם אמרו לנו שבזמן קבלת הקריאה... ניירת הטיפול נמרץ והאמבולנס של מד"א שפועלים בנקודה הזאת שאתן מדברות עליה ביהוד היו דפוסים באירועי חירום נוספים ולמקום הוזנקה ניירת טיפול נמרץ הקרובה ביותר. בהתאם לחוזר משרד הבריאות אומרים במד"א שהוזנקו כונני תגובה מיידית מכלל הארגונים, כוננים של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה שהו באזור, כמו שאמרנו מוקדם יותר. והם הגיעו במקביל לניידת טיפול נמרץ בתוך תשע דקות. עד להגעת הצוותים למקום, מוקד 101 של מד"א תדרך טלפונית בביצוע פעולות אבל אם הגיעו, אם הגיעו תוך תשע דקות, למה הם לא נכנסו לבית? זה לא מצוין בתגובה. אני יכולה להגיד לכם גם שפנינו לאיחוד הצלה, הם סירבו להתייחס לפרטים הקונקרטיים של המקרה. הם כן אמרו לנו שבימים הללו הנהלת איחוד הצלה פועלת מול הנהלת משרד הבריאות. לשיפור בעיית חיבור ואיכון הכוננים שעדיין לא מוזנקים לאירועים למרות שהם סמוכים לאירוע ויכולים לסייע בהצלת חיים. כמו אולי, אולי, אנחנו אומרים ככל הנראה, כמו אולי אותו מתנדב של איחוד והצלה שכן היה שם ברחוב, אבל לא הייתה לו את הכתובת המדויקת. והוא כנראה, לפי הפרטים שמגיעים אלינו, הגיע לפני כל הצוותים כולם, והוא היה שם. Yeah, אנחנו, ממש, צריך להגיד מה, שאנחנו, מה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שהיה שם חובש של איחוד הצלה אה, סמוך למקום, ואנחנו יודעים שהוא לא הגיע לבית. מה הוא ידע, מה הוא לא ידע, אני לא יכולה לומר, okay. אבל אני לא יודעת, אבל, אבל ללא ספק היה שם חובש שהגיע למקום מוקדם יותר ולא הגיע לבית. הוא הגיע בעצם אה, ופגש... ראה את התינוק רק ביחד עם ניידת הטיפול הנמרץ שהגיע למקום. כן, שזה כבר היה מאוחר מדי, זה כן, היה... כן, הם הגיעו כולם ביחד, אגב. אחרי... כן. הם הגיעו כולם ביחד. הם הגיעו כולם ביחד. ולמרות שבמד"א אנחנו מקבלים תגובה שהיו שם אנשים שהגיעו אחרי תשע דקות, ו... אני, יש לי צילום שם שיחה, עשר דקות, ארבעים וארבע שניות. זה היה הפעם אני... הראשונה שנכנס מישהו הביתה, מכוחות ההצלה. אני מניחה שכן, כי מוקדן, אני מניחה שהוא מנתק ברגע ששומע כן. שיש, שכוח הצלה מגיע. מירי, דקלה, אני מבקשת לצרף לשיחה את עורכת דין גלעד בוק, שלום לך. שלום. בוקר טוב. <coughs> רק אני רוצה להזכיר שאתה היית חבר בוועדה שבחנה את דרכי ההפעלה והשליטה למענה ראשוני לשירותי עזרה ראשונה, טרום בית חולים. שזו לצערנו אחת מהסיטואציות האלה. היום אתה עורך דין פרטי, אתה יושב ראש פורום הבריאות הארצי של לשכת עורכי הדין. היית ראש, ועדיין ראש איגוד הידידים של הפרמדיקים אה, בישראל, והיית יועץ בכיר של שר הבריאות. הסיפור הזה, לא ניכנס עכשיו לפרטים הספציפיים, הם לא ידועים לך, זה, זה סיפור מאוד מאוד חדש, אבל מהדברים שאתם גיליתם באותה ועדה שהיית בה, מפתיע אותך הסיפור הזה על פניו? 
תראי, קודם כל, אני רוצה להשתתף בהצעה של מירי, סיפור נוראי וכואב הלב, או הן כמטפל למשפחות, והן כאבא, זה נקרע הלב, נקרע הלב. הוועדה שלנו בעצם מונתה ב-2014. בהסתכלות רחבה על כל מערכה רפואה דחופה בישראל, וכיצד לטייב אותו. השיח הרפואי תמיד והבריאותי מדבר על בתי החולים ועל קופות החולים, ולצערי הרב, הרפואה הדחופה טרום אשפוזית, טרום בית החולים, העזרה הראשונה, לא קיבלו אף פעם מימד משמעותי, גם לא בחקיקה שלא קיימת עד היום, חוק מד"א עוסק בדברים אחרים, וגם לא בהסדרה שאנחנו המלצנו ודיברנו. אני יכול להגיד... מה זאת אומרת? הסדרה של מה? אנחנו דיברנו והמלצנו בוועדה, והמלצנו את זה למספר שרי בריאות ומנכ"לים, וזה עבר אה, בשנים שעברו, אנחנו המלצנו למשל שיקום מערך לאומי לכל נושא הרפואה הדחופה הטרום-אשפוזית, מערך, מנהל, כמו שיש לבתי החולים ולקופות החולים, שיכול לתת את תשומת הלב, גם ברמה הטכנולוגית, מה ש... שדיברנו כרגע, כמו שהאימא אמרה, וכמו שתיארתם, בסוף זה פתרון טכנולוגי גם. למה? כי כמו ש... מצוין בנוהל משרד הבריאות, מדובר על חמישה אנשים הקרובים. בעיניי תמיד עדיפה יתירות, אני אומר עוד פעם, בתפיסה שלי עדיפה יתירות. אם זה חיי אדם, עדיפה יתירות בהגעה של אנשים, בוודאי בוקרישריה.אולייטוכלהסבירלנוולמהבכלישנאנשיממקוחותהצלהשמקבלימתהפרטימושחריממהמהחוששימשתיהיסתארותהלבית.הלבאיתהפוסתארותהלבית.ה
חודשים, שנים. קורים אירועים כאלה שאתה סיים. תראי, עידית סילמן, שהייתה יושב ראש ועדת הבריאות, לראשונה הייתה ועדת בריאות בכנסת. דנה באירועים האלה בין הגופים, היה לזה פרסומים רבים, איך לטייב את המערך הזה ואיך להעביר אינפורמציה וטכנולוגיה. ו- לטעמי... איך זה נגמר? לת... זה נגמר בפיזור הכנסת ובהצעת חוק שהייתה אמורה להתקדם עם איזושהי הסכמה שהיא ניסתה להגיע אליה בין הארגונים עצמם לא ולמשרד הבריאות. היא לא הצליחה? היא התחילה חלקית, הייתה הצעת חוק של... שניסו לקדם על מוקדים, הם הגיעו לאיזשהו הסכמות ראשוניות. ולצערי הממשלה והכנסת מתפזרים, וזה חלק מהעניין, גם הדוח שלנו, כן. במהות שלו נידון לעומק בצורה מאוד יסודית. אבל מעבר לדוחות, הדוח לא, הזה לא, הוא בסוף חוסק בחיי אדם. מה קרה לדוח שלכם? מה קרה לדוח שלנו? הדוח הזה בעצם, זו ועדה של משרד הבריאותיקים, יחד עם משרד לבט"פ, עמלנו עליה שנתיים, הביאה מגוון המלצות, גם לשגרה וגם לחירום. אנחנו מדברים כרגע על המקרה הנוראי של אדם, של אמו. והמשפחה, אבל בואו נחשוב שנייה על תרחישי ייחוס גדולים יותר. חווינו את אסון מירון, חווינו חלילה יש אסונות טבע, רעידות אדמה. צריך לטייב ולהגן את כלל... אני מבינה שאתה עצמך היית באסון ורסאי, נכון? כן, אני בעצמי פיקדתי על אסון ורסאי במד"א, שזה האירוע הרב נפגעים הגדול מקור המדינה. ובאירוע כזה, שנמצאים לך 450 אנשי צוות, מד"א, ארגוני הצלה, צבא, המאמץ המרכזי של כולנו להציל חיים. נכון שאתה לא רוצה שלכל מקרה סטנדרטי יגיעו לבית החולה או הפצוע המונים. אבל מצד שני, בטח בפריפריה, שאין מענה, תראו, נהיית טיפול נמרץ זה משאב כמו כל משאב מערכת הבריאות. אם הוא כרגע פינה, חולה לבית החולים, אמבולנס או טיפול נמרץ אינם נמצאים בעיר. אבל אנחנו לא מדברים על הפריפריה פה, אנחנו מדברים על יהוד. זה ממש מרכז הארץ. אני אומר, גם על יהוד, הלוואי והיו עשרות ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים, אבל המענה... לדברים האלה, אחד, צריך להיות, כמו שאמרתם, בטכנולוגיה נכונה, שגם אם היא תעשה יתירות, יגיעו האנשים הנכונים בזמן הנכון, כי כל דקה פה היא חיי אדם. הדבר, הדבר הנוסף זה בעצם ההכשרה של הציבור עצמו. כמו למשל קורסים שאיחוד הצלה עושים עם רופאי ילדים של משפחה בטוחה, קהילה בריאה, שמכשירים מטפלים ומטפלות ומורים וגננות להרגיש עזרה ראשונה מיידית. טוב, אבל זה לא... שמה, זה, לא, זה פרויקט יפה מאוד, אבל זה לא עונה. אבל... צריך את המענה הראשוני כן ללמוד ולעשות, כן. אני מסכים איתך, שזה לא פותר בעיה מערכתית. כן, אתה עדיין לא ענית לי, ואני סבורה שאתה מכיר היטב את השטח, כי ישבת בוועדה, ואתה גם ראש איגוד הידידים של הפרמדיקים, אתה יושב ראש הפורום הבריאות הארצי של לשכת עורכי הדין. מה אכפת להם שלא ישחירו לכולם? על מה הם רבים ביניהם, ארגוני ההצלה? על מה הם רבים? על יוקרה, על קרדיט, על תקציבים? על מה הם רבים ביניהם? אני חושב ש... אבל אלה השאלות שלנו, אבל זה נשמע כאילו השאלה הזו נמצאת בבסיס של האירועים האלה, כן. היא חוזרת על עצמה, ועוד פעם, הכאב האבסורדי שהנפשות הפועלות בשטח, המתנדבים והעובדים, המתנדבים בשני הארגונים, אנשים נפלאים ונהדרים. ולכן אני אומר, הרגולטור, משרד הבריאות, ממשלת ישראל, כנסת, או מי שזה לא יהיה, צריכים... לעשות סדר אחת ולתמיד, ולא להגיע לחילופי האש האלה, שכל מספר שנים וכל תחלופת שר ומלכ"ר חוזרים על עצמם. Okay. הדוח שלנו היה ב-2014, ליאת. ומה יושם ממנו? כמה חלקים ממנו יושמו? חלקים מאוד, אני יכול להגיד לך שלא היה דיון מהותי, לא בעומק שלו במשרד הבריאות ולא בכנסת, עידית ניסתה לעשות את זה בקדנציה האחרונה ולא הגענו לזה, אבל בסוף זה דוח של דמים. זה דוח של דמים שיכול להציל חיים. דוח של דמים? 
דוח של דמים בהקשר, שהוא עוסק, עוסק בחיי אדם. המערכות צריך לעבוד תחת רגולציה מסודרת של, של ארגון, מד"א ארגון הצלה לאומי, איכות הצלה ארגון נפלא, יוצא מן הכלל, לכולם יש כוחות אדירים, אבל צריך האף הגדול לעשות סדר. אוקיי, ומתי? מועצה לביטחון לאומי נקרא לעשות איזשהו סדר רב. אני לא רואה שזה קורה, ומתי זה קורה שמגיבים. לא עושים יוזמה פרואקטיבית. כדי לייצר איזושהי מערך ולשים את הרפואה התרופה בישראל במקום נכון. א', אני מודה לך, אולי ניתן פה את תגובת משרד הבריאות מאוד קצרה, אני חייבת לומר באופן תמוה. זאת התגובה שהגיעה, אנו משתתפים בצערה העמוק של המשפחה באירוע טרגי זה. ממוצע זמן ההגעה של אמבולנס ברמה הלאומית עומד על כעשר דקות. זאת תגובת משרד הבריאות. דקלה, את יכולה אולי קצת יותר להרחיב בשאלה על מה נסובה המחלוקת הזו בין איחוד הצלה למגן דוד אדום? כמה זמן יש לנו? אני צוחקת במרירות משהו. תשמעי, זאת מחלוקת שהולכת הרבה מאוד שנים אחורה, והיא נסובה במידה רבה גם סביב דברים שהם ענייניים, וגם סביב סוגיות שהן יותר של יוקרה וכוח, אני חושבת. את שאלת לגבי למה להשחיר את הפרטים, אז בעצם התשובה שניתנת לעניין הזה היא שאת אמרת את זה ככה במילה, אבל בעצם אומרים שאם... לאירוע מגיעים יותר מדי אנשי הצלה, יש יותר מדי ראשים שמנהלים את, ה, את, את האירוע, וזה יכול לפגוע באופי הטיפול שניתן, ולכן עדיף שיגיעו קונקרטית אנשים שנמצאים בסמיכות, והם אלה שיוכלו להגיש סיוע בלי שיהיה יותר מדי בלאגן. אבל שוב, כמו שגם ציינת ליאת, אני חושבת שבמקרה הזה, כמו גם במקרים אחרים, אני חושבת שהיו שמחים אם היו מגיעים המוני אמבולנסים ופרמדיקים, ובעצם לא היו צריכים להמתין זמן, זמן כזה לטיפול שניתן לתינוק אחרי כמעט 11 דקות. נתנו את התגובות, נכון, דקלה? נתנו את התגובות. נותן רק את התגובה של איחוד הצלה, שם אסרו, כמובן, איחוד הצלה משתתפת בצער ושולחת את תנחומיה למשפחה. יצוין כי בימים אלו הנהלת איחוד הצלה פועלת מול הנהלת משרד הבריאות לשיפור בעיית חיבור ואיכון הכוננים שעדיין לא מוזנקים לאירועים, למרות שהם סמוכים לאירוע ויכולים לסייע בהצלת חיים. טוב, הייתי אומרת שזו תגובה עם תלונה פנימית שגלומה בה. את התגובה של מגן דוד אדום את נתת. ועכשיו אני רוצה לחזור אלייך, מירי. כן, אני רק רוצה גם להדגיש עוד משהו, שמה שגם חורה לנו יותר, זה שזה לא מקרה ראשון פה ספציפית ביהוד. מקרה ראשון הכוונה של הגעה מאוחרת של אמבולנס, של כוחות הצלה. אני יכולה להגיד לך שלפני כשלושה שבועות, לא הרבה אחרי האירוע שלנו, השכנה ממולי התמוטטה, איבדה הכרה, לא התמוטטה, איבדה הכרה בבית, ואמבולנס לקח 25 דקות להגיד. 25 דקות. 25 דקות, ולאופנוע 20 דקות. שאלה אותה מאיפה הגעתם, הם אמרו לה שהם הגיעו מפתח תקווה. שזה אמבולנס שמשוייך לתחנה ביהוד. עוד פעם אני שואלת, איך זה יכול להיות שהעיר הזאת חשופה? וזה לא מקרה ראשון, אני פרסמתי פוסט בקבוצה סגורה ביהוד על המקרה שלנו. אפשר להיכנס לתגובות ולראות תגובות של תושבים בעיר. שקרה להם בדיוק אותו דבר, עשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות. זאת אומרת, אנחנו לא המקרה, אם זה היה מקרה יחיד, ראשון, באמת, שבדיוק היו כוחות במקום אחר, עוד איכשהו הייתי מנסה להבין. 
אבל זה משהו שחוזר על עצמו, אנחנו נחשפים לעוד ועוד תגובות שאנשים מגיבים לי, שגם להם לקח אה, זמן להגיע. דקלה, מירי עוד רגע, דקלה, אנחנו, יש איזשהם תקנים למספר אמבולנסים ו- וניידות חירום וכוננים על אופנוע, שזו גם אופציה שמד"א מציעה לכל נכון, עיר? נכון, אופנועים אפילו, ל- אם היה אופנוע בעיר, לפחות זה היה מגיע תוך דקה-שתיים. יש ו- תקנים בעניין הזה? אולי עורך הדין בוק יכול להגיד לנו, יש תקנים בעניין הזה לכל אה, שטח קרקע, לכל אה, מספר אנשים, לכל יישוב במדינת ישראל, זה ברור? <אז> יש ניסיונות, יש ניסיונות הגרדה, הגדרה בגרמניה, יש מדינות שזה מוגדר פדרלית. לא, כי אפשר להבין אולי שלמד"א אין מספיק אמבולנסים לכסות כל אירוע. נכון, משרד הבריאות הגדרה, ומד"א בעצמו עשה רגולציה עצמית בעצם לנסות כמה שיותר להכניס אמבולנסים וסירות ואופנועים ואופניים, גם איחוד הצלה, בזמני התגובה. זה קיים, כמו שאמרתי, נעדות טיפוליות ואמבולנסים זה משאב שאם כרגע פינה, הוא איננו. לכן, התגובה המיידית של אותם מגיבים שאמרתם, מהארגונים, המתנדבים השונים, באופניים שהוא הרבה יותר, או אופנוע, או קטנוע, שהוא הרבה יותר מהיר ונגיש, בטח בפקקים ובתחבורה הקשה במדינת ישראל, הם משמעותיים. לא, כי אתה שואל את עצמך מה עושות ניידות טיפול נמרץ שמשויכות לייעוד בפתח תקווה. ברגע שיש מקרה, אני לא מדבר בשם מד"א, אבל ברגע שיש מקרה דחוף, אתה מפנה את הנהל טיפול נמרץ לסייע במקום אחר. כן, אבל אז אתה אומר לעצמך, גם בפתח תקווה אמורות להיות ניידות של מד"א, אז השאלה, מירי רצית... המשאבים מוגבלים, אין נזכירות. כן, מירי. רק שנייה, דקלה עוד רגע אחד. כן, מירי? אני לא יודעת אם זו הייתה ניידת של יהוד, יכול להיות שזו ניידת של פתח תקווה שהגיעה. אבל בטוח שהניידת של יהוד לא הגיעה. והיא שאלה אותם, זה מה שהיא אמרה, היא שאלה, והם אמרו לה שהם הגיעו פתח תקווה. אוקיי, דקלה, מילת סיום שלך. בהחלט, צריך לומר שאנחנו באמת ניסינו להבין האם יש אמבולנס או ניידת טיפול נמרץ שאמורים להישאר בתא שטח מסוים למקרה שיזדקקו להם, ומה שאנחנו מבינים הוא שאין דבר כזה. כלומר, אם יש מקרה דחוף, והאמבולנס הזה מאותר בתור האמבולנס הכי קרוב שהוא פנוי, אז האמבולנס הזה יצא. וזה באמת יכול להיות בעייתי, בגלל שהוא יכול להשאיר אזור ספציפי בלי אה, טיפול למשך פרק זמן מסוים עד שהוא יחזור, כפי שאנחנו רואים שקרה כנראה במקרה הזה. מה שאומר גם שאותם ארגוני הצלה צריכים לקבל משאבים הרבה יותר גדולים כדי להציב את היכולות שלכם. בהחלט. מירי, יקירה, אני מודה לך ששיתפת אותנו בסיפור הקשה הזה. אנחנו שוב משתתפים בצערכם הכבד. תודה רבה, רבה לך. תודה רבה. ליאת. כן, במשפט ממש. אם אפשר משפט סיום, אני אומר, דווקא בחודש אלול של רחמים והסליחות, לא הייתי מחכה לממשלה או לכנסת הבאים, שצריך לשלב זרועות, הצלת חיים, לא צריך רגולציה ולא צריך משפטיזציה, צריך ואהבת לרעך כמוך וטיפלת ברעך כמוך לכולנו. עורך הדין גלעד בוק, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. דקלה, אהרון שפרן, תודה רבה יקירתי. תודה ליאת.